0: 过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要闻 今日下午根据TBS报道 就韩美防卫费协定韩国方面接受了美方提出的有效期为一年的提议但金额方面达成了低于此前美方提出的十亿美元的协议另外据悉如果不出意外谈判将于本周末前后结束 韩国行政安全部7日表示 决定投资13.2万亿韩元 开发因毗邻北京经济发展长期停滞的边境地区 边境地区开发综合计划2011年最初制定 截至去年韩国政府已 按照计划向边境地区投入了2.8万亿韩元。韩国大法院7日决定对正在受审的韩国前总统朴槿惠的羁押期限再次延长至4月16日24时朴槿惠因亲信干政案正在接受抗诉审理。法院去年10月1日和11月30日已经两次延长对朴槿惠的羁押期限。本月4日下午6点左右 韩国国立中央医疗院急诊医疗中心主任医生尹韩德被发现猝死于急诊中心主任办公室据悉其死于过劳另外近日韩国总统文在寅也在 s n s 上发文哀悼好的以上就是今天这一时段的实时要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及中国实时热搜广告过后马上回来
1: 发现新科技体验新生活科技新视野
0: 好的欢迎回来接下来马上为您连线我们的特邀嘉宾董科带您了解科技新视野你好董科
1: 吴珍你好非常高兴和您一起来了解咱们本周的话题我们先来看一下今天您带来的主题是什么好的上个月三号中国的嫦娥四号探测器是成功着陆在了月球背面随后啊这个月球车玉兔二号到达月面开始巡视探测转眼间二十八天也就是一个月球上的昼夜过去了那在上个月的三十号嫦娥四号着陆器接受光照自主唤醒玉兔二号呢也已在之前的一天自主唤醒 开始继续进行月球背面的探测任务。不过，在嫦娥四号全封闭的这个生物科普试验载荷罐中啊，六种生物将被慢慢分解成无害的有机物，并将永久封存在生物科普试验载荷内部。嗯，是的，没错。
0: 其实说到这个月球包括咱们刚才提到的探测哈这个玉兔二号我们看到在今年的大年三十晚上儿然后也是从月球上发回了拜年的祝福应该说也是让很多人觉得非常的有趣那具体的请董珂来给大家介绍一下刚才您提到的这个全封闭式的这样的一个这应该叫什么呢生物科普试验的生物
1: 科普对试验载荷内部舱好的没问题那这个项目的团队呢是为人类今后这个为人类今后月球基地提供基础这个研究基础和经验而在这个嫦娥四号上搭载了这个生物科普载荷舱主要是用来研究生物在月球低重力强辐射自然光照条件下的这个动植物的生长发育状态 那可能大家也之前看到过新闻，那在一月十五号的时候呢，嫦娥四号搭上面搭载的这个棉花种子就已经是长出了嫩芽。那可以说这是人类首次在月球表面上培养植物，并生长出第一片绿叶。嗯。
0: 这个在太空当中去种植植物去观察它的整个生长这一直以来应该说也是人类科学探索非常重要的一部分哈那除了刚才您提到的这些作物之外还有什么呢那这个宰荷的这个生物模块呢实际上它不光是有这个棉花还有马铃薯拟南芥油菜棉花然后还有
1: 火蝇酵母总共是一种一共是六种来自地球上的生物嗯那除此之外呢还有1 8毫升的水以及这个土壤空气啊另外呢另外还有一些机器仪器设备比如说这个热控还有两个记录植物生长状态的相机啊他们一共是2 6 0 8公斤那生物的生长空间呢一共是一升左右 为什么是这个这，那这六种生物呢？它是构成了一个含有这个生产者、消费者，还有分解者的一个，可以说是一个小型的这个，或者说微型的生态系统。嗯，那对啊，其中呢，这个植物它是产，这个生产氧气，还有食物，那供所，供里面这些生物进行消费。那作为这个消费者的果蝇，还有分解者的这个酵母，通过消耗氧气产生二氧化碳，然后呢，供植物进行光合作用。
0: 此外啊，这个酵母可以分解植物，还有果蝇废弃物生长。哎，酵母又可以作为果蝇的食物。那所以说，这这是一个小型的这个理想状态下的微型生态系统。嗯，哎，六种生物构成的一个非常微小的生态圈，但为什么选的是这六种呢？是的，那虽然我们看起来好像很简单，就是这六种生物，但是呢，他们能最终成为首次登上月球背面的幸运儿呢？
1: 这是经历了上百次物种筛选，还有无数次的生物实验。那这是因为啊，这一次搭载的这个生物物种筛选，它是有非常严苛的要求。首先呢，就是要个子小。那因为这个罐子里面，就是我们这个载荷罐内，它这个资源是非常有限的。那必然就要求里面的这个动植物不能占用过多空间，毕竟只有一升左右的这个生物生长空间嘛。那其次呢，就是由于月球表面它低重力强辐射。还有这个温差是非常大的这种极端条件限制因此啊要求种植物它能耐高温耐冻而且呢抗辐射抗干扰那本次载荷的这个生物种类的筛选呢除了是实现在这个月球表面环境下种植物种子发芽还有这个幼虫成长的这个最低目标更重要的呢是基于未来进一步开展太空生物学研究的这个长远考量而这也是为以后人类进入月球乃至地外星球生存提供保障
2: 对
0: 其实说到这个生态圈的话那可能在一个环境当中它会有一个小型的生态圈但小的生态圈它往往都是要依存在更大的一个生态圈当中那这次的话在这个舱内是怎么样为这些生物提供适宜生存的环境的呢
1: 的那为了给载荷内的这个生物呢营造一个适宜生存的环境这个载荷罐体内也是分别装置了空调系统然后呢光导管还有这个水仓室罐子的保温层呢它是能够经受这个月面这个月球表面的剧烈温差的考验内部呢装有自动调节温度的空调系统通过温度传感器保证环境呢 是最大可能的维持在25摄氏度左右 另外这个罐体那样植物可以通过载荷顶部盖板上的这个光导管吸收这个月面的自然光然后进行光合作用产生氧气 水仓室呢是携带了一个装有18毫升生物专用水的水袋 还有电磁泵那着陆器着这个落月以后呢加电以后接到地面指令哎然后让这个电磁泵工作将水袋内的水通过水管释放到生物仓表面为生物生长提供水分
0: 嗯。但其实这个生态圈哈，就是大家比较关注的应该就是说这样一个环境，它真的能够让整个试验去比较顺利的推进吗？现在它的情况怎么样呢？呃，现在的这个载荷呢，在月面注水进行发，这个发芽和生长实验以后呢，是我们都知道这个月球表面它有一个这个这个昼夜期。
1: 那经过9天以后呢 这个月球表面是进入了月夜期那个时候呢这个生物科普实验载荷呢就进入了断电状态 那因为这个14天一个昼夜嘛 那在进入了没有太阳光照的时候呢这个也是也就是进入了这个待唤醒状态那之后呢虽然这个棉花我们说当时在这个 维持在25度的时候发过芽 然后在之后呢这个进入月夜的时候呢这个载荷内部的这个 呃，月夜温度也是达到了这个零下五十二度。那所携带的这六种生物呢，它也就是可以说是。呃完成了他们这一次的这个科普实验使命就处于了冷冻状态人家说的直白也就是他们已经死掉了嗯那在现在开始的这一个月这个月周期温度上升以后呢在全封闭状态的生物科普实验这个载荷罐以内这个中呢六种生物将被慢慢的分解成无害的有机物然后呢被永久的封存在这个生物科普实验载荷的内部那这个我们之所以去进行这样的一些试验主要是希望达到怎样的目的呢那这次科普载荷的意义呢主要还是希望通过这个生物科普实验载荷的实验推动生物学知识的普及并且加深这个我们今天向普通民众对于生物学原理的了解并且呢也是向这个呃全世界来宣传一个中国探月工程的这个成果激发人们对宇宙探索还有科学研究的兴趣
2: 那
0: 并
1: 且呢还有一个希望就是希望提高人们对于环境保护的意识
0: 对但是不知道这个实验成功之后未来在月球上是不是也会出现很多类似于地球上的塑料大棚这样的地方哈但是如果生态圈能够顺利构建的话人类探月并且在月球上生活那可能未来并不会只是存在于想象当中非常感谢董科带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上好，这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息。现在是晚间七点十二分，我们来关注一下最新的路面情况。目前，西部干线道路安阳方向吴秦桥至金川桥路段车流集中，道路拥堵；相反方向高尺桥至城山大桥路段车流增加，道路拥堵。彭塘水西路青潭大桥方向水西进出口至滩川一桥路段，由于车流汇集，道路拥堵。首尔至襄阳间高速公路将一至襄阳路段倡议隧道附近的道路上有辆巴士发生了故障目前故障车辆被迫停止在道路中间无法移动还请各位途经的车主们小心驾驶好的我们来关注一下天气明天全国大部分地区局部多云早间中部内陆以及南部山区 气温将会下降至零下10度左右 还请各位听众朋友们外出请注意保暖来关注一下首尔市未来 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零下10度 明天白天多云 最低气温零下10度 最高气温零下一度好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路好心情我们稍后再见
0: 在进入今天的新闻放大镜之前我们先来做一下更正刚刚在事实要文当中提到的行政安全部今天表示决定投资十三点二万亿韩元开发因毗邻北韩经济发展长期停滞的边境地区那在收听方面给大家带来的不便我们也是再次表示歉意多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点咱们今天要讨论的话题呢就是人口移动背后节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1613 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾的是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 专业的主任教授黄飞黄教授你好主持人好大家晚上好 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题。哈，我们看到有一个调查的数据说，去年在首尔因为住宅而减少的人口比一年前呢又有了增加。另外一方面，正在经历地区产业停滞的蔚山还有全北等这些地区，是人口减少的最大因素。不是住宅呢，是就业。有些城市人口增加有的却在不断的出现人口外流的现象那这个现象背后又能够向我们展示出哪些社会问题今天咱们就来讨论一下那不久前就发了一个数据啊 说2018年韩国人口移动率啊 就说这个首尔有11万人口是流出了 那这流出去的人口都流到哪了呢儿是是统计对
3: 听哈韩国统计厅这个二十九号发表的这个二零一八年韩国国内人口移动的统计里头显示呢这个首尔的差不多有十一万两两百三十人哈这个呃比这个去年同期的这个九万八千四百八十六人要多了百分之十一啊就净流出哈然后这些人呢基本上呃可以看到调查是百分之啊六六十四点六哈都去了京畿道 啊也就是首尔周边嘛就是大家也也知道这个首尔周边就是京畿道然后呢这个这个数字呢基本上是呃9 7年以后这个纯流出流出人口呢其实最高的是这个2 0 1 6年是1 4万1 4 2 5 7七名然后呢这个2 0 1 8年等于算是第二高的 啊然后2 0 1 7年其实9万多人就稍微的回回升了一下哈就稍微减少了一下然后2 0 1 8年又多了啊然后这个具体来讲的话其实呃有数据分析哈就是呃就像刚才主持人提到的这个房价首尔房价太贵了所以呢大家在这里安居乐业不了所以就只能是跑到这个周边因为还是在首尔工作嘛所以还是要住在附近的所以这个原因是一个比较重要的一个主要的原因
0: 就是大部分的人并不是说就完全离开首尔了只不过是把自己住的地方搬到了首都圈这个像经济道这样的地方所以这最大的原因还是因为房子贵对因为这个去年前年不是韩国的房价飙升嘛嗯那么房价飙升的话除了这个买卖的价格以外租房子的这个房租
4: 也上升了很多那韩国呢有一种比较特别的叫什么全租房对吗那个就是说简单的说就是押金多一些然后美国也不要再付的像这种全租的这个租金呢也是这个往上标那么甚至有的地方啊这个全租的这个押金跟这个买卖的这个就是出售房子的价格差不了多少了百分之八十左右所以说在这种情况下呢这个如果说我现在比方说我三亿我租了一个那么他马上这个房东说啊我要涨到四亿了四亿五了我哪有一下子哪有那么一两亿的钱呢那怎么办呢要找便宜一点地方那找便宜的话呢你就往偏远的地方走嘛那么首尔不行了那么首尔你工作在首尔那么你只能到这个周边的啊这个就所谓的首都圈的一些卫星城市也好不然的话就京畿道也好甚至啊有人呢就搬到什么那个那个中青北道中青南道啊中青道这边所以这中青道的人口呃净流入也增加的原因在哪里它就是这样一个一个逼嘛逼逼逼就逼到那边如果说你在首尔工作你要跑到这个全全罗道这个可能太远太远了不现实啊对所以说这个你为了生活你要住那住的问题是你这个负担不起甚至现在呢除了全租房以外现在很流行所谓的这个月租房了嗯对因为房东也想说我每个月拿一点钱利息不高嘛啊对利息也少像拿一点钱所以说啊这样吧你现在是三亿吗好那三亿那你每个月再给我二十万吧给我三十万吧变成这种情况所以说这个没办法了你付不起的话呢就往外面走其实在首尔一带的这个净流出的人口十一万当然也有流入的也有流出的对吗那么现在这个减掉那个的话呢流出的净流出的呢有十一万人那么这十一万人呢大概半数我想百分之四五十都是为了住房的问题
0: 想想看就因为房子的问题每天都要坐火车上下班这听起来还是挺悲催的好是嗯但是我们再换个角度来讲这有没有可能是好事情呢因为你像首尔市的话我们都说它的城市只能过于集中人口密集度也太高了这样的话人口如果往外流出一部分的话也是缓解城市负担的一种方式是就像我们每天出行在首尔哈就是交通广播也每天都在暴露
3: 路况哈就是基本上首尔各个主干道都是堵车的而且都都可能是这个二十四小时的堵车哈就没有什么歇的时候就是感觉首尔的这个集中的这个人口哈还是比较多尤其是首尔经济这整个可能是集中了韩国差不多百分之六七十的人口都在这这边生活哈所以你就像这个嗯刚才这个徐教授提到的说因为房子的问题搬到经济道的首尔的人去年其实有九万八千人也就十一万里头有将近十万人是因为房子的问题然后呢房子太贵或者是全租涨上去了所以就搬出去了但是呢其实这也解释了一点就是首尔经济的交通这个网络其实是很发达的对你就像就刚才说的中清道这个中清南到中清北道的这个安山啊还有这些地区它其实到首尔可能跟你市区住在市区然后开车去工作可能时间差不多嗯 啊， 所以 呃， 这个从乐观的这个角度来讲 呢， 这个你把人们的这个生活圈分散在各个商 圈， 也有助于改善交通的拥堵。还有区域经济发 展， 对， 可以形成新的商圈和经济这个居住的经济圈。当然 呢， 这个对原来的这个就是商圈 哈， 就比如说这市中心的商 圈， 现在也有报道说这个就很多这个地方都已经倒闭了 啊， 这也是有负面影响的啊。所以 呢， 这个从整体的这个长远的。
4: 这个角度来发展的话就是这个经济肯定是要多中心的去发展的不能老集中在就像北京集中的二环里头一每天人都住在五六环外头每天都要往市中心跑这个是很错误的发展模式现在就是因为以前就说韩国有句俗话说这个人呢要往首尔送过去这个马呢要送到基州岛去所以说呢这个以前开始就是说在首尔因为是这个首都嘛嗯所以说呢你要为自己的这个未来谋想的话呢就要到大城市去那么大城市里面呢还是首尔因为首尔首都圈我们说包括经济的包括人川这一带人呢这韩国人口的一半以上都住在这里所以其他地方呢那么大个地方也是差不多一半不到一点点都集中在这里像首尔呢以前都是一千万 现在呢大概9 0 0多万不管怎么样就是1 0 0 0万上下跑京畿到呢已经超过1 0 0 0万了对那么再加上那个人川的什么这样一下来的话真的是韩国人口的可以说是都住在这个首都圈这一带了所以说这个像尤其是像最近呢像全罗道一带不是又是汽车又是造船那么等等的问题这个呢是为了工作 对不是为了住了对吧那么为了不管怎么样也会流出来可是呢人的想法就是这样要在韩国有句话叫要玩的话在大水里面玩要到大的地方去那叫到大城市所以说在首尔首都圈经济到这一带呢人口密集现象就比较严重<笑>
0: 都说人往高处走嘛嗯这往低处流首尔地方就大家就可能就会觉得这个地方机会是更多一些而且会有着更多发展的空间哈那当然现在这个人口外流的城市除了首尔之外我们看到再往下排的话是蔚山而且它应该是排在第一的对嗯哎怎么会有这个是比例
4: 啊不是说人口不是说总人口因为这个蔚山这个地方总就是净流出的人口就一万多而已可是呢因为你这个地方小人口总人口啊不跟不能跟这首尔比嘛所以说比率算起来的话呢就是跟首尔差不多或者是甚至比首尔多一点刚才也说了蔚山这个地方因为因为去年 像去年前年都是一样，因为你这个造船业的结构调整啊，或怎么样，所以说除了那个地方以外，什么像全罗北道啊，什么像群山的，像这种地方，因为这个去年前年都是啊经历了这些困难，所以说这个地方的人呢，并不是主要的，不是说为了住房的问题。对，再说现在这这几个地方呢，这个你这个租金呢往下调了，嗯，为什么？因为。住的人少了嘛都往外跑的话那不自然而然的就下来问题是这边的这个形成的所谓的商圈就是做生意挣钱的人也是一家开一家一家关的为什么没客人了没人了嘛所以人是一万多人但是呢比例算起来的话就比较多我刚才在外面跟黄教授也说了这地方啊今年二月韩国有一个就是所谓的这个公营机构搬进去了啊啊今年二月搬进去机关机关单位所以说这一搬进去的话至少有几百人到一千人会跟着过去然后再加上些附带的对他的家属啊什么这样的话呢可能今年就几千人现在可能会进去那么这样进去的话呢我想明年的统计的话可能他净流出的人口就不会那么多了嗯那再加上这个这个公司以外他的家眷然后呢那如果大家都跑到那里去的话要住啊那住的话呢那住房也就是房地产市场也会多少会恢复一点那么这样的话人口多了呢那么就是人口多了嘛口那他们也要生活也要吃嘛一住行啊所以说各个方面都能带动这个地区经济的发展所以说再说还有一点好消息就是像韩国的造船业现在慢慢慢慢恢复了所以说现在呢那么现代重工和这个什么大鱼造成海洋他们呢现在还是手持订单是全世界排第一第二的然后最近不是又要合并吗那么这样一来的话呢我看说不定庆上道全罗道这一代的经济呢可能比这个去年前年要好一些那么这样的话呢流入的人口就会相对的要多一些嗯
0: 但问题是你看卫山这个地方哈它其实有非常鲜明的特征就制造业是非常发达的而且得益于制造业这个地区的人均收入在全韩也是排的非常靠前哈 那物价也非常高那物价高最近物价跌稍微好一些没人了嘛所以人少是非常高高的出名的比首尔还高的嗯但是你现在你看人口开始不断的外流其实也能够从客观的去说明这个地区的经济可能真的不像以前那么好了那这个经济开始变得不那么好的原因应该也是多方面的有内在的也有外在的<笑><笑>
4: 其实这个经济好坏，当然你如果说这个城市这个净流出的人多的话，那表示肯定是应该有问题嘛。对，那什么问题呢？啊，就是生活最主要就是生活上的问题。当然也有人说啊，为了小孩子的教育啊，怎么样？其实啊，这个。小孩子的教育呢其实小学生的话其实在哪里读都差不多一样差不多不大啊对主要是高中对在这方面呢这个时候呢那么大家为了念什么好的高中把他们带到首尔来然后呢你还要考大学吗那么这个首尔的人口其实流入的除了当然有这个挣了钱在首尔买房也有但是呢主要的都是外地的学生<咳> 对嗯对吧为了教育对你你在首首尔的大学读书的话你不要搬到首尔来嘛那么搬到首尔来的话呢你不能不能住学校宿舍的话呢你就要就反发现就是这样很复杂的问题我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题